0: День потребителя на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, мы начинаем День потребителя на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня будет очень много важных, полезных гостей, программ. Ну вот мы начинаем с дел дачных. В студии сегодня Андрей Владимирович Туманов, ведущий программы «Моя – дача». Добрый день. Здравствуйте. Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим, как не стать жертвой мошенников при покупке товаров для садоводов и огородников. Так что, если у вас есть какие-то вопросы – звоните, Если у вас есть какие-то истории, рассказывайте. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber.
2: Ну, мошенники тоже могут нам позвонить всевозможные, Думаете? Похвастаться своими достижениями. А то как-то это самое все жертвы у нас в основном э, на проводе. И ни одного мошенника. Так потому а? что
1: жертв больше.
2: Ну, конечно, больше. Больше. Вообще, я бы хотел бы начать замечательную фразу Нонны Мордуковой э, в фильме бриллиантовая рука, помните, она там сказала, верить людям, мы в данном случае фразу изменим, верить на рынке садоводческих товаров продавцам нужно только в самом крайнем случае, все проверяйте, никогда ничего на веру, потому что наш рынок садоводческих товари, товаров, он, скажем так, ну, настолько Предрасположен к мошенничеству, что даже вот я больше такого рынка не могу назвать. Во-первых, вот там возьмешь, например, те же семена. Почему э, семян фальшивых, э, огромное количество, и при этом за последние 20 лет ни одного уголовного дела не было возбуждено, а уж я, поверьте, э, попортил крови много милицейскому начальству, отсылал письма, собирал материалы, нет, а вот они считают, что дело мелочное, там, 30 рублей максимум пакетик. Что там, какое уголовное дело? Так
1: человека не пойдет, если вы обманули на 20-30 рублей. И человек
2: не пойдет. Я вот сколько раз пытался, вот мне уже договорился, да, там, на возбуждение уголовного дела. На что мне милицейский начальник говорит? Вы-то кто? Вы-то никто. Мне жертвы нужны. Кто, значит, вам писал? Вот давайте их. Я им позвонил, говорю, давайте, напишите заявление. Нет, мы не будем писать заявление. Вот вы давайте боритесь за нас, а мы не будем писать заявление. Ну так, говорю, если так мы будем помогать мошенникам, значит, они будут только множиться. Если за мошенничество не наказывают, почему бы не мошенничать тогда нехорошим людям, а? Кроме того, у нас... Ну вот, про семена немножко мы затронули. А возьмем рынок, допустим, удобрений, рынок ядохимикатов всевозможных. Там ну, тоже? Думать... Ой, Аман, да? ой, ой, знаете, там сколько фальсификатов. Хорошо, если они безвредные. Или вот, например, в каких-то ядохимикатах просто нет действующего вещества нужного. Там заменено на мел или какую-то другую безвредную субстанцию. А может быть, что-то и такое очень, вред... наоборот, вредное, то, что у нас запрещено. То есть мы же проверить, мы же не лаборатория, мы не знаем, что там насыпано да, или налито.
1: А между прочим, когда товар, например, идет в продажу, его каким-то образом проверяют, Но ну, я предположу, что есть какие-то стандарты, есть какие-то правила, также не могут взять и продавать, что хотят и как хотят. Не, ну, Тем более, что это хими химикаты. Сам
2: продавец про проверяет, предоставляет справку, но ну, он проверит-то, может, маленькую партию, а пустить в продажу большую партию с одним сертификатом. А кто будет потом в магазине проверять эти там бутылочки с ядохимикатами
1: соответствуют они заявленному только, составу, Да, только, да, только, или только или если нет?
2: будет жалоба. А жалоба, если будет, то когда жалоба будет? Человек э, купил какой-то ядохимикат, а у него там э, уже там случился, случилось применение где-то только летом. А летом уже и этих химикатов нету, и магазин может быть закрыт. Ищи свещи этого э, жулика, который поставил этот фальсифицированный товар.
1: Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Mm. Были ли у вас в вашей практике истории, когда вы э, попадали на каче... некачественное удобрение, на семена некачественные? Может быть, саженцы покупали, из них вырастал совершенно не то, что вы покупали? Рассказывайте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Дим Добрый. Здравствуйте. Это Андрей Самара.
1: Говорите, пожалуйста, Андрей. Алло. Да-да-да. У
3: меня просто я не садоводник и, можно сказать, не огородник. Просто я считаю, что все это как-то зависит от скупости человека. Просто я дарил другу как-то, ну, на день рождения, все обыден. Решил подарить вроде как саженцы или что-то вот в этом роде чтобы ну, надолго заполнилось. Угу. Вот. Я пошел в наш зеленхоз в Самаре. Купил прекрасные саженцы.
1: И что выросло из них? Вы знаете?
3: Да, он говорит, прекрасно полудоносит. Все хорошо и прекрасно. Просто если где-то на рынке... У нас много в Самаре рынков, где продают саженцев. И это даже по дороге выезжать из города. Но ну, лучше, по-моему, просто переплатить и... Потом, даже если что-то не так вырастет, то можно уже знать, куда что-то предъявить.
2: Ну, Спасибо Совершенно большое. правильно потребительское поведение. Я тоже всегда советую, по-моему, практически каждую передачу. Ничего не покупайте... На рынках, на дорогах, в киосках, во всевозможных, даже в принципе торговых центрах. Не говоря уже, там какие-то развалы. Вот у нас любят почему-то на ВДНХ ездить. Хотя там вот эти вот ярмарки, там я гляжу на эти развалы, у меня ужас просто берет. Почему? Там, ну, вот я как-то проходился несколько раз, несколько лет. Но вот 95% это либо какие-то непонятные фальсификанты, либо привезенные из другом. Другой плодовые зоны саженцы, либо они уже подсохшие, засохшие. В общем, ну, не, практически нет ничего нормального. Это вот сердце Москвы в ДНХ ужасно обидно. Ну, плюс торгует там откровенно, извините, жульнической продукции на которую наши люди очень хорошо клюют, там всякие какие там древовидные лилии, шпинат-малина наша любимая, которую много лет рассылали по стране, ну, вьющийся, со, со вьющейся земляникой мы вроде бы и клубникой разобрались уже, вроде бы, лет пять назад, а то, сколько лет, лет, наверное, десять ей торговали по всей стране, ну, редкий э, садовод-огородник не был жертвой, особенно, вот, пенсионеры доверчивые, ну, картинки красивые, да.
1: А их еще убеждают, пенсионеров, да. и вообще людей убеждают в том, что это действительно супер суперредкий Супер устойчивый и недорогой. Вариант. Сейчас
2: вот помидорное дерево. Знаете, там картинка такая, ну, вот как вот наша студия большая, там вот все увито томатом, там ну, наверное, тонн висит томатов на одном этом помидорном дереве. Ну, я согласен. Эта картинка, кстати, гуляет уже лет 10 по интернету. Это фотошопа, что ли? В, вполне возможно, но, скорее всего, это какой-то опыт. Ну, вот, в принципе, помидор многолетнее растение, он может там и 2, и 3 года расти в условиях, если там ему постоянно тепло, комфортно, его опрыскают, подкармливают. Кроме того, его же можно сделать один помидор. на, Он взаимопрививаем очень хорошо, на, там, на десятках корнях сделать. То есть, возможно, это какой-то вот единичный опыт. Вот специалисты сделали, чтобы, знаете, красиво было, а там тонна помидоров висела. И вот эта картинка гуляет, а под эту картинку, извините, черт знает, что продаются, какие-то семена томатного дерева. Да нет дерева никакого. Дорогие друзья, не покупайте вы. А то мне женщина написала, ой, я вот купила, выслала деньги, а, а теперь не знаю, обманули меня или нет, то что подруги говорят, что, возможно, обманули. Слушайте, а, а проверить предварительно по тому же интернету или у подруг, прежде чем высылать деньги, а? Давайте вот проверять, прежде чем что-то кому-то отослать.
1: А я слышала, опытные садоводы, когда выбирают саженцы, они внимательно изучают сами, даже сами вот деревца либо кустики, да, они осматривают корневую систему, смотрят, была ли прививка, там, это правда или нет, это действительно помогает отличить, ну, может быть, некачественный саженец от нормального? Ну, конечно, частично помогает, в чем то помогает, а определить сорт
2: по ну, это, конечно, саженцу нельзя. никогда не определить, а определить, откуда привезен саженец, ну, можно, в принципе, определить, если из южных регионов, он, как правило, большой, с большим приростом ежегодным, так такие саженцы, наоборот, садоводам нравятся. Чем больше, тем лучше. И поэтому, как правило, то выбирают неопытные садоводы. Как раз-то не очень хорошие саженцы, на глаз.
1: продолжим буквально через несколько минут наш разговор. Звоните, присылайте сообщения, и будем вместе обсуждать тему обмана наших
0: дачников. День потребителя на радио «Комсомольская правда». День потребителя. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем прямой эфир. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Андрей Владимирович Туманов. Мы говорим о делах дачных, как не стать жертвой обмана при выборе саженцев, удобрений или каких-то еще полезных для дачи вещей. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте, как вас пытались обмануть, как вы выбираете саженцы. У нас есть звонок. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте. Здрасте. Я, меня зовут Виктор Савельевич, мне 70 лет. Живу я в Краснодарском крае, это Кубань наша. Э, совет один от мошенников. Наши казачки до сих пор даже собирают семена, сядут их тряпочку, сушат, держат год-два, там сколько ну, выстаивается все это, и сажают. Сами выращивают, сами собирают семена. И это лучший метод от Мошенников,
1: Вот такой мысль. Спасибо большое.
2: Хорошо, наверное, вот я прокомментирую. Лучший метод, конечно, от мошенников, но а если вот хочется мне современные семена, последние гибриды огурцов, современные гибриды томатов, тем более оставлять на семена гибриды нельзя, а я, как и большинство других огородников, уже давно перешел на гибриды сортов. Я имею в виду там томаты, помидоры, еще какие-то культуры там свеклу гибриды пытаюсь сажать просто гибриды дают больше урожая меньше с ними проблем меньше болеют просто выгоднее выращивать их поэтому все-таки их приходится покупать ну а что делать начинающим э, садоводам огородников а у нас начинающих это, ну, процентов 80 всю жизнь вот как-то потихонечку начинают, то есть это непрофессиональный садовод выходного дня, он уже семеноводством может заниматься э, только в каких-то маленьких масштабах, то есть там сорвал то, что само вызрел, семена укропа, там может быть, там морковку на семена посадить, ну и так далее. То есть он все семена, к сожалению, вырастить не сможет, увы, все равно придется покупать.
1: Как мне нравится ваше определение «садовод выходного дня». Я даже думаю, стоит такую рубрику сделать нам в программе «Моя дача» Такую отдельную У нас есть еще звоночек 8800 200 рун 9702 Марина, здравствуйте Выключаете радио И мы вас будем в эфире тогда слышать Так, это мы уже как-то сами с собой общаемся И, Мария, да, здесь вы? Здравствуйте Это Мария Ивановна Здравствуйте
4: Андрей Владимирович, вы с вами говорили на радио «Говорит Москва», я очень интересовалась по поводу газификации Подмосковья. Вы в свое время сказали, что в связи с тем, что у нас сейчас внешний рынок сузился, и больше
1: внимания будут обращать на нас, Подмосковье. 70% Подмосковья не газифицировано. Ничего Извините, не... пожалуйста, Мария Ивановна, простите бога ради, вы знаете, этот вопрос, я думаю, стоит задать Леониду Ольшанскому. Вот, мне кажется, это будет прям по адресу. Готификация Подмосковья и все вот эти нюансы юридические, хозяйственные и так далее. Не права, Андрей Владимирович? Я,
2: я думаю, да. Тем, тем более, вот последнее время с, раньше я как-то входил в Совет по земельным отношениям при э, губернаторе Московской области. Теперь последнее время не вхожу, и поэтому мне так-то очень трудно за правительство Московской области что-то говорить.
1: Так что я вам рекомендую сегодня остаться и слушать внимательно наши эфиры. Леонид Ольшанский появится в рамках неопотребителя в три часа дня, поэтому думаю, что на этот вопрос вам ответит. Мы все-таки, с вашего позволения, сконцентрируемся на таких вот типично дачных делах. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина
4: Васильевна, Ставропольский край. У меня уже давно сад. Хороший, большой, но я каждый год сажаю молодые деревца. Вы знаете, почему-то начинает расти 3-4 года, потом лопается кора и пропадают деревья. Что это такое может быть?
2: Лопается кора, и потом это заканчивается черным раком, то есть отслоением коры да, вокруг. Да, да,
4: да, да, мы, да, Мы вроде бы стараемся там то краской закрасить, то еще что-то. Вот старые деревья, которым лет по 15, 20, даже 30 лет есть хорошие такие, вот Гольден, Делише, Яблоня, Мельба, они стоят, а молодые Превосходная, там я покупала, ну, много, много деревьев, а каждый год 5-6 деревьев меняю, потому что сад большой, вот, мы ежегодно меняем. А почему кара того А
2: Я понял, вы приводить умеете?
4: Нет, мы не прививаем, мы покупаем сразу, короче, деревья,
2: ну, я, по, я понял, я, я бы вам советовал все-таки научиться прививать, и вы сразу решили бы эту проблему и сэкономили бы много-много денег. Чтобы ответить на ваш вопрос, вот если бы сейчас какой-то дилетант отвечал, он бы вам там посоветовал какой-нибудь там ерунды, там надо там помазать кору этим, помазать кору тем. У нас э, такие часто ответы бывают на вот этот вот э, вопрос, я честно. Часто и по, по радио слышу, по телевизору. На самом деле дело все гораздо сложнее, и нужно копать глубже. Или глубже, <свят> глубже как говорят у нас в деревне. Да, да
1: в прямом смысле этого слова.
2: Дело де, дело в том, что начинается все с сорта саженца. Если вы э, посадили нераонированный сорт. Саженца. То, что вам написали на этикетке, это не факт, что это то, что вы, значит, хотите купить. И то, что вы хотите, это не всегда тоже районировано. То есть остановитесь на районированных сортах. Гарантированные районированные сорта можно получить только в питомниках или прививая самому. Почему выращивание нерайонированных саженцев приводит к вот таким проблемам? Дело в том, что нерайонированная саженницы у нее, как правило, там Пониженная зимостойкость, пониженная морозостойкость. В общем, на него цепляются, что называется, все собаки окрестные. Вот все, что, да, не случается, не может случиться с яблоней, как раз вот на это, на, на это деревце. Потому что оно ослабляется перед зимой. У него не проходит нормально цикл. А, оно не накапливает правильные вещества, оно часто не сбрасывает листья, оно уходит в зиму ослабленное, и а, на него либо солнечные ожоги, либо морозобоинки – это все на, на коре, на штамбе отражается. Дальше вы это просто не залечиваете вовремя, либо залечиваете неправильно, и пошло там, поехало уже в геометрической прогрессии отслоения коры. Видите, вот откуда надо идти? от именно… Подбора сортов. Для тех, кто сумлювается, что называется, в моих словах, я всех отсылаю э, на аллею МГУ, туда, к высотным зданиям. Посмотрите, эти деревья были посажены, какой там, 57-й, по-моему, год или 53-й, сейчас я уже не помню.
1: Они живут, здравствуют, плодоносят, и даже э, или... люди специально приезжают яблоки собирают.
2: кто там за ними не ухаживает, никто. никто их там не обмазывает. Просто посажены нормальные зимостойкие сорта, которые нормально переносят... Э, наши зимы, переносят наши оттепели. Если у них что-то лопается чуть-чуть, кора, ну, они сами это залечивают. Если что-то, у них какие-то ветки обрезают. Я там видел обрезанное, там замазывают просто краской или садовым варом. И ничего, живут и без проблем. То есть, видите, и у вас же старые вот эти вот деревья живут, о которых вы говорите. То есть, не покупайте больше в том месте, где вы покупаете. Кстати,
1: а можно вот от таких яблонь Взять веточку и привить себе.
2: От каких таких?
1: Вот, которые растут нет, стихийно. Нет. Не получится нет. ничего?
2: Ну, слушайте, ну, вы, вы вот понимаете, вот, как бы мне вот попроще объяснить. Сорта тех же яблонь, они тоже имеют свой срок жизни. Угу. Сорт, он ну, вот, живет определенное количество лет. Там, допустим, сто лет. Может быть, там что-то по Польше есть уникальные сорта. Есть Антоновка, которая живет очень давно. Есть Штрейфлинг, уникальный сорт. Но здесь надо понимать, это как вот на автомобильном, на автомобильном рынке. И вот, э, каждый год выпускаются автомобили с какими-то новыми опциями, да, более удобные. Вы же не пойдете сейчас покупать. Знаете, вот у моего дедушки был э, «Москвич-412», да? Я вот хочу такой же, потому что он не ломался, да, он, он не ломался. Вы такой же вот купите сейчас, да, старенький москвич? Ну, не купите. Если у вас есть деньги, вы купите современную машину. Поэтому надо покупать современные сорта. Э, те же самые старые сорта, э, они, мог, они могут болеть какими-то болезнями. Они не очень, ну, той же самой паршой, они не очень э, урожайные. Если они урожайные, мелкие плоды, не очень хороший вкус. Ну, понимаете, современные всегда лучше.
1: Вот сообщение пришло. Кстати, а не останемся мы в итоге только с гибридами. Все хорошо. И урожайность, и болезнеустойчивость, внешний вид. Но ведь садоводы на продажи урожая забочены. Хочется кушать, то, к примеру, настоящие астраханские помидоры, но есть пластмассовые гибридные томаты.
2: А при чем тут пластмассовые гибридные томаты? Вот, понимаете, вот уважаемый радиослушатель, не хочется никого обижать, но вы не понимаете, о чем вы рассуждаете. При чем тут гибриды и пластмасса? То, что вы... продается в магазинах, вы вот считаете это невкусным, там пластмассовым, но в магазинах продаются как раз сорта или гибриды, которые специально вывели для того, чтобы они были крупными, красивыми, долго лежали и так далее. Понимаете, вот есть гибриды, которые вкуснее любого сорта, и любой современный садовод это знает. Поэтому, дорогие друзья, прежде чем что-то хаять... Там, гибриды – это плохо, это плохо. Надо сначала разобраться в терминах. Вот давайте разберемся в терминах, и потом уже будем рассуждать, что лучше и что хуже.
1: Ну что же, я еще раз напоминаю наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 – это номер нашего WhatsApp и Вайбера. Так, сообщение тут приходит про капремонт. Все поняла, все сообщения, которые приходят не в нашу программу, а нашим коллегам, которые будут после, мы все это сохраним. И все они прозвучат в эфире. Кстати, привет вам из Мелитополя, Андрей Владимирович. Так. Это наш традиционный слушатель, постоянный. Ему тоже большой привет. Скоро продолжим. Будьте с
0: нами. «День потребителя» на радио «Комсомольская правда». «И сошлись они в чистом поле, и начали они биться». День потребителя на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, мы продолжаем наши... Э принимать звонки. Я еще раз напоминаю, номер эфирного телефона 8 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. И я э, хочу сказать, что у нас сегодня такой очень любопытный день. День потребителя на радио «Комсомольская правда». Вот начиная с часу дня к нам приходят наши ведущие. Мы говорим о разных темах. Сейчас мы обсуждаем дела дачные, потом у нас будут дела потребительские, Леонид Ольшанский появится в студии, о детских проблемах поговорим. Поэтому сегодня очень масса полезных, прикладных тем. И поэтому очень нам цену услышать сегодня ваши случаи ваши истории 8 800 200 ровно 9702 вопрос на повестке дня был ли у вас э, в вашем опыте в вашей практике э, столкновение с нечестными продавцами саженцев удобрений или еще чего-то умеете ли вы выбирать вот может быть вы наоборот что-то нам посоветуете правда же андрей владимирович
2: Да, правда что-то посоветически как да. ой Честно говоря, я вот сейчас вот в интернете веду свои там, блоги, в разных соцсетях приходит тоже очень много писем, вот меня там обманули, меня сям обманули, и везде постоянные попытки поставить какую-то рекламу. То есть вот у меня есть, допустим, там, там школа садоводов Андрея там Просто фото -фото фотография, фотоальбом, и постоянно туда лезут разные люди с тем, чтобы поставить фотографии. Фотографии написаны там в комментариях, или не, даже не в комментариях, там женщина мне пишет, а, почему меня выкинули из ваших из, из вашего глоу, почему меня забанили, я же ничего, никакую рассаду не ставила, Антонина продаю саженцы, или а, Сергей продает семена. Это моя фамилия, Сергей продает семена. Ну и вот, они ставят красивые картинки. Я посчитал, вот в среднем такой продавец, он продает, допустим, там под 100 разных сортов томата. Понимаете, вот 100 сортов, даже не гибридов, а сортов томата может вырастить только очень большое хозяйство, где там... Ну, минимум там десяток агрономов работает специалистов где там соблюдаются многочисленные э, условия но никак ни один извините какой-то вот, вот любитель который где-то сидит там в Кемерово у себя и в теплице пытается выращивать ну скорее всего это жулик ну, ну, ну бывают люди там э, которые там выращивают ну десяток э, угу. со сортов томата ну тоже на продажу вряд ли этого хватит то
1: есть насторожить должно большое количество да? Вообще
2: насторожить должно должна анонимная продажа в интернете. И вообще продажи в интернете. Ну, вот процентов 90 случаев, вот я там какую-то там пытался статистику подвивать, но процентов 90 вас обманут. Поэтому, что бы вы ни покупали в интернете, а у нас люди падки на картинки, то есть, то есть мне даже, я вот ставлю какую-то картинку с помидорчиком, сразу посыплюсь: ой, какие вы помидорчики замечательные! А вы не продаете семена? Я не продаю семена, я не семеновод. Я не семеновод, я и не выращу нормальные семена. И нормальные семена вырастет только нормальное хозяйство, а не любитель.
1: Я бы э, хотела спросить, ну давайте мы звонок примем, а потом я зам, задам свой вопрос. 8 восемьсот, 200 ровно два, номер телефона. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. здравствуйте. У меня здравствуйте. тоже были случаи, когда у меня была ну, пересортица на ВДНХ, когда еще было там много чего продавалось. Например, пистаны фиолетовые. Как мне захотелось темные цвет. Оказалось, шик, даже они не махровые оказались. А, потом у меня морковь, которую я покупала, также, который вид был у меня фиолетовый, и 100 рублей пачка стоила, а середина оказалась обычная.
1: Да-да-да, слушаем вас. Да. ну морковь-то фиолетовая
2: была.
5: В результате. ну фиолетовая, обычная морковь и очень некрасивая на вид получилась в итоге. А картинка фиолетовая это как, вот обман или не обман? Ну, Её, конечно, обман. Покупатели. Обман. Конечно, И она такая, вы знаете, некрасивая, Ну, просто хвосты машины такие. Ну, как, нехорошо. Сто рублей за пачку отдала. А вы, кстати,
1: пытались предъявить потом претензии? Вот мы сейчас как раз тоже пытаемся понять. то есть И почему вы этого не сделали, если
5: не сделали? Претензии не предъявляла. Потому что я покупала, на была в сельскохозяйственной Вот у Мартина проходит, по-моему, она на ВТНХ. Вот несколько лет назад. Кому я могу
2: предъявить это? семена, Это семенами, которые проявятся. Допустим, через там, полгода или там несколько месяцев, а с саженцами купишь саженец, э, там, допустим, груши. А Он через три да. или там пять лет э, дичкой заплодоносит. И куда бежать? Ага.
5: А вот и, и, по этому поводу я все-таки хитрая. Я живу в Москве. А, недалеко от далеко отменять Нерязивская академия. Так что я туда езжу. Ну, сад. Да. Посадила сад. И В общем то яблоки, по-моему, все, как вот писали, все я посадил, все хорошо. То, о чем... Один раз была перетортица была, у меня сирень, как я хотела Индию. Но оказалось... Ну, я не, не в обиде. Оказалось у меня сирень, крупная кисть, махровая стандартного цвета. Но я не в обиде. Так что я туда вот только сейчас и езжу. Я живу рядом.
2: Ну, вот то, что и о чем чё, я говорю, и предыдущий радиослушатель говорил. Покупать нужно только в питомниках. И не обязательно ехать там куда-то в Москву, в Тимирязевку, возле, возле каждого крупного города. Да и не только крупного города. Есть питомники. Даже если он частный питомник, даже если он маленький, все равно Человек, который там работает, там агрономы, которые работают, они несут ответственность за свою работу и моральную ответственность. Потому что для нормального агронома, питомника вода, его саженцы – это как дети. Ему хочется, чтобы дети росли, <плодоносили, плодоносили, радовали людей. Ну и, конечно, предъявить претензию вы туда сможете. Питомник никуда не убежит, как эта ярмарка не съедет. Поэтому долой ярмарки за стационарные питомники.
1: Ну что же, давайте еще звонок примем. Здравствуйте, говорите, Николай.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я беспокою вас из Самары. Как бы на государственном уровне можно было оградить наш регион от южных саженцев? Вот смотрите, каждый год проводится сельскохозяйственные выставки во многих северных городах. И на них ну, порядка 70% присутствуют все южные саженцы. Везут фурами. Украина, Краснодар. Тут же Ставрополь, Молдавия подключилась. Ну, сбивают цены на хорошие саженцы своей ценой. Ну, а качество южных саженцев, вы сами знаете, что такое. Да, вот они и как объект, раз... Саженцы у нас вообще они не растут
2: практически. Согласен, как на государственном уровне. В принципе, на государственном уровне все есть необходимые законы. Есть там карантинные там перевозки. То, что ранированные саженцы и ранированные сорта должны там, продаваться только в регионе, где они ранированы. Но закон о семеноводстве никто не соблюдает вообще... Ни в одном пункте. Новый закон о семейноводстве, вернее, дано Минсельхозу там лет, наверное, уже 8 назад разработать новый закон о семейноводстве. Вот сколько его там попыток не было разработать, все никак, дело не идет. Вот сейчас вот в Думе меня пригласили в... Аграрный комитет, там рабочая группа тоже по закону о семеноводстве. Понимаете, вот что бы мы не придумали, но вот кто, вот там нельзя вести, нельзя перевозить, это можно написать на бумаге, Ну кто, вот какие кордоны ставят, да, полиция, полиция выставит кордоны, чтобы не пропустить саженцы, да, но вы же понимаете, уровень коррупции у нас достаточно высок, поэтому значит, пойдут они в обход этих патрулей, в обход этих кордонов саженцы, и все равно приедут к нам. А дальше уже ну, вот только сами защищаться, потому что э, тот же южный саженец его очень легко определить на глаз. Наш северный саженец он маленький, скромненький, у него небольшой прирост. Но вы посмотрите примерно вот, прирост у яблони какой, да, у саженца там полметра может быть, э, может быть даже метр. Но южный саженец там такая, извините, дура хлыст там под два с половиной метра. Ну, естественно, любой наш потребитель радуется. Ого! Много! Это 200 рублей, это малявка? это стоит? А тут, ого-го, так я лучше вот это ого-го куплю. Вот он ого-го покупает, и потом ничего у него не получается. Поэтому, прежде всего, конечно, самим защищаться. А что тут еще там? Сертификаты, там саженцы сертифицировать, чтобы там инспекторы ходили. Ну, будет все как на ВД. Я один раз приехал, меня очень возмутило, что там много фальсификанта, я э, затребовал, там стояла машина, где масса всяких саженцев свалена была горой, я говорю, где у вас сертификат? Ну, он говорит, сейчас бегаю.
1: Куда? За сертификатом? Он, он побежал... Распечатывать?
2: Он побежал, какая-то там маленькая конторка, какой-то дядя, у него там 100 рублей стоит сертификат на любую продукцию. То есть он их шлеп-шлеп, печати поставил, он мне несет сертификат, пожалуйста. Я говорю, на, на что этот сертификат? На всю, усю продукцию, которая вот лежит у меня в, в, этом, в багажнике машины.
1: Вот мы все просаженцы, саженцы, да, про саженцы. А я, знаете, в какую сторону подумала? У нас февраль уже, да, впереди весна, и многие будут покупать луковицы тюльпанов и других каких-нибудь. Луковицы тюльпанов да, не, да. Не, не будут. Я просто подумала, это же модная история купить голландские луковицы. А из Голландии ты особо-то не повывозишь, да? Ну, что ж не повозишь? Ну, в, -то, что не ну, в любой, частном порядке, насколько я знаю. Любой не...
2: самолет, Москва, Амстердам, Амстердам, Москва, он набит контрабандой в виде саженцев, вернее, в виде луковиц у всех по карманам, по чемоданам рассовано. Ну это,
1: наверное, как, как говорится, знаете, для личного пользования. Все равно это контрабанда. я понимаю, но массово, вот если вам начинают, там вот я сейчас забью, если вы где-нибудь поисковики, да, мне в, в выпадет там 250 предложений различных. Вот, с одной стороны, человек хочется купить что-нибудь эдакое, голландское красивое, поесть, человек не может, да, покупает, а у него вырастает непонятно, что часто ли обманывают вот с луковицами?
2: Ну, наверное, это же не голландцы обманывают. Голландцы так. здесь вообще ни при чем. В принципе, это... Под этой голландской маркой кто-то только не работает. Вот там голландские тюльпаны. А их как-то официально в, вообще
1: к нам сюда привозят?
2: Привозят, конечно. Они а есть какие-то компании, в, наверное, специально. В основном в торговых центрах крупных продают луковицы тюльпанов. Но мы что-то вот про тюльпан то заговорили не к месту, потому что тюльпан то осенью сажается и другие мелколуковичные. Сейчас, сейчас скорее нам поговорить о гладиолусах, о пионах.
1: А тут тоже есть обман? О,
2: о Георгинах. Слушайте, везде есть обман, везде есть обман, поэтому, поэтому, знаете, вот я для себя такое правило взял, вот, вот если вы человек достаточно богатый и опытник, опытник, да, вот у меня была одна знакомая, которая сказала, что она хочет собрать громадную коллекцию бегоний. Вот, вот просто заклинил ее на бегуньях, а она года три скупала везде, по всем торговым центрам, по выставкам. Бегуньи разные, 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 разные. И, знаете, в конце... А началось все с того, что я ей подарил какую-то бегунью, какую-то совершенно простенькую. Так вот, прошло, наверное, лет шесть или семь, и я как-то вот проезжал, заехал посмотреть, как там вот эта коллекция бегоний. Оказалось, что осталась только одна моя, а все. Все остальное, что она скупала, тихо, мирно как-то вот загибло.
1: Вам можно доверять?
2: Нет, доверять можно тому, что прошло у нас, что называется, испытание. То есть лучше брать у знакомых то, что растет у них много-много лет, а не покупать где-то кота в мешке.
1: Ну что же, с Андреем Владимировичем Туманом мы встретимся в субботу в, 11 часов, в 10 часов утра, а у нас День потребителя на радио «Комсомольская правда» продолжается.
0: День потребителя на Радио Комсомольская Правда. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.